en 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Si visitas a Wall Street en Nueva York, el centro de la vida económica en los Estados Unidos, y si haces la pregunta, ¿cuál es el secreto de la grandeza? Ellos probablemente te dirán el dinero y tener mucho dinero. Si visitas a Washington, D.C., el Capitolio de los Estados Unidos, y si hablas con los políticos y si haces la pregunta, ¿cuál es el secreto de la grandeza? Ellos probablemente te dirán el poder. Si tú visitas a Hollywood donde hacen todas las películas, o si tú visitas a Nashville donde los cantantes más famosos graban su uh, música y si haces la pregunta cuál es el secreto de la grandeza, ellos probablemente te dirán la fama. Pero hace dos mil años, el hombre más grande que jamás haya caminado sobre la faz de la tierra, Jesucristo, el Hijo de Dios, Él dijo, el que sea más grande entre ustedes sea siervo de todos. Según Jesús, servir es la clave de la grandeza. Y no se trata de cuántos siervos tienes, sino de cuántas personas estás sirviendo. Este domingo voy a hacer una pausa de nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Y ya saben que esta noche es nuestra feria ministerial. Es un evento que hacemos de vez en cuando. Es una oportunidad venir y aprender sobre los ministerios uh, en nuestra iglesia. Uh, he notado que muchos miembros de esta iglesia no están familiarizados con muchas de las cosas que hacemos y muchos ministerios que existen en esta iglesia y las oportunidades que tengan para servir. Pero uh, si lo sabes o no, todo cristiano realmente es llamado al ministerio. Tal vez no seas un pastor o un evangelista, uh, pero cada creyente, cada persona que ha nacido de nuevo es salvo para servir. Y hay un dicho que tenemos que usamos de vez en cuando. Si quieres crecer, tienes que servir. Si quieres crecer, tienes que servir. No es opcional. Basado en todo lo que yo leo en la palabra de Dios, no me puedo imaginar una persona creciendo profundamente en su vida espiritual si esta persona no está sirviendo. No importa a cuántos estudios bíblicos te unas, no importa a cuántos uh, servicios asistas al final del día, si quieres crecer, tienes que servir. Y esta mañana vamos a leer solo un par de versículos de 1 Pedro capítulo 4 y hay una palabra clave en este pasaje, es la palabra administradores en el versículo 10. Algunos tradu algunas tradu traducciones dicen mayordomos. Estamos llamados a ser, Pedro dice, buenos administradores o buenos mayordomos. Y todo entendía lo que Pedro estaba diciendo cuando él usaba esta 
palabra. Porque en esos días todo el mundo conocía a un amo que tenía siervos en su casa uh, uh, tratando de los asuntos generales de su casa en su ausencia. Y todo el mundo entendía cuando Pedro usó esta palabra en el idioma original, cuando él dijo que debemos ser administradores o mayordomos buenos, todo entendía que esta palabra implicaba al menos cinco cosas. Su vida no era suya. Su misión era hacer la voluntad de su mano. No poseía nada. Su trabajo consistía en gestionar los asuntos del amo. Y esta persona daría cuenta de su gestión. Y por lo tanto es muy interesante que Pedro tomaría esta palabra y usarlo para describir a nosotros. Nosotros somos mayordomos. Nuestra vida no es nuestra. Nuestra misión es hacer la voluntad de, de Dios. Uh, no poseemos nada. Nuestro trabajo uh, es, es gestionar los asuntos del reino de Dios. Nosotros daremos cuenta por todo lo que hacemos en nuestro servicio para el Señor. Somos mayordomos. Y cuando pensamos uh, en eso... Es muy importante que entendemos, somos mayordomos de muchas cosas en la Biblia. La Biblia dice que somos mayordomos de nuestro tiempo, somos mayordomos de nuestros hogares, somos mayordomos de nuestras familias, nuestros niños, nuestros matrimonios, son mayordomos, la Biblia dice, del Evangelio. Pero esta mañana somos mayordomos en el sentido del ministerio al que hemos sido llamados. Somos mayordomos de nuestro servicio. Y nuestro texto es solamente uh, dos versículos, pues vamos a leerlo juntos en voz alta, en ver, uh, versículos 10 y 11. Dígalo conmigo. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En este texto vamos a ver cinco implicaciones de lo que significa ser un buen mayordomo en el ministerio al que Dios nos ha llamado. Un buen mayordomo está equipado para el trabajo de Dios. Técnicamente, esta porción de la escritura empieza en versículo 7, cuando Pedro dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Por lo tanto, debemos hacer ciertas cosas. El fin está cerca. Y si eso era cierto para Pedro hace dos mil años, ¿cuánto más cierto es para nosotros 
hoy. Sí, uh, el fin está cerca. Y por esta razón, porque el fin está cerca, porque Jesús viene pronto. Por lo tanto, hay ciertas cosas que debemos hacer. Y unas, una de esas cosas la vemos en el versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pedro dice, ha recibido un don. Ahora, ministrelo, úsalo. Y yo quiero que notes lo que no dijo Pedro en esos versículos. Él no dice, aquellos que han recibido un don, úsenlo. Y tampoco dice, si has recibido un don, úsalo. No, él dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo o úselo. Hay una presunción en esta declaración, es que si tú eres un cristiano nacido de nuevo, tú has recibido un don. Él está hablando de los dones espirituales. En el momento en que fuiste salvo, en el momento en que aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú recibiste al menos un don espiritual. Y la pregunta que muchas personas tienen es, ¿qué es eso? ¿Qué es un don espiritual? Un don espiritual es realmente diferente de un talento o habilidad natural. Un don espiritual es un talento o habilidad dado por el Espíritu Santo, empoderado por el Espíritu Santo para ser usado en la vida de la iglesia. Y hay tres pasajes principales en el Nuevo Testamento que hablan de los dones espirituales. Primera Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4. Si no están familiarizados con dones espirituales, deben leer y estudiar esos pasajes. Primera Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4. Y algunos ejemplos de dones espirituales son profetizar, enseñar, ayuda, administración, Servicio, la Biblia dice, es un don espiritual. Exhortación o aliento. Liderazgo es un don. Misericordia es un don espiritual. Evangelización y hay otros. Y tú vas a notar al leer esos pasajes que las listas son diferentes. Ningún don aparece en todas las listas. ¿Y qué dice eso? Nos dice que estas listas no son exhaustivas. Además, estos son solo una muestra de las muchas maneras en las que Dios equipa a su pueblo para el servicio cuando son salvos. Pero el punto principal es que todos han recibido un don espiritual y todos deben usarlo. 
Mucha gente me pregunta, pastor, ¿cómo sabré cuál es mi don espiritual y, y, y cómo yo debo usarlo? Y algunas personas les gusta realizar pruebas uh, de don espirituales. Hay pruebas que puedes uh, tomar, que tienen preguntas y la oportunidad de contestarlos de, uh, de mari, uh, varias formas. Uh, no soy un fanático de esos. Uh, en primer lugar, eso es un herramienta creado por el hombre. Y en segundo lugar, Dios probablemente les haya dado a muchos de ustedes algún don que no está en esta prueba, que no está en su lista. Personalmente, yo creo que la mejor manera de descubrir tu don espiritual es, número uno, estudiar las Escrituras y estar familiarizados con los dones mencionados en las Escrituras, orar sobre esos pasajes y participar. Experimenta. Experimenta. Y tú descubrirás muy rápidamente que hay algunas áreas, áreas en las que no tienes un don y hay algunas cosas que Dios no te ha llamado a hacer, pero también tú vas a descubrir que Dios te ha equipado para servirle de maneras únicas, pero tú, hermano cristiano, tú, hermana cristiana, tienes un don Ministrelo, úsalo. Alguien dijo una vez que hay dos formas de robarle a Dios. Tú puedes robar el dinero que Dios les ha dado y tú puedes robar el ministerio de Dios si no lo haces. Tal vez nunca has robado nada en tu vida, pero si no estás usando el don espiritual que has recibido en una forma así, le estás robando a Dios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios simplemente no nos llama al cielo en el momento en que somos salvos? Es por esta razón para usar los dones que Él nos ha dado para servirle y para crecer su reino. Pues ve, vemos que un buen mayordomo está equipado para el trabajo de Dios, pero también un buen mayordomo es un sirviente para el pueblo de Dios. Mira nuevamente en versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Mira, Dios no te ha dado dones espirituales para promocionarte a ti mismo. Ese no es el propósito. Dios te ha dado dones espirituales para que puedas ser un siervo de los demás. De hecho, esta palabra ministrar en el versículo 10 proviene de la palabra griega que traducimos siervo y también la palabra diácono. Es la misma palabra que Jesús usó para hablar de sí mismo en Marcos capítulo 10, 45, cuando Él dijo, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. 
Entonces, los dones espirituales que Dios nos ha dado uh, uh, cuando somos salvos son para que podamos servir. Hace algunos años yo leí un artículo uh, sobre un, un, una joven en el estado de Tennessee y su nombre es Alexa. Y Alexa uh, había celebrado su cumpleaños 21 años y muchas personas cuando celebran 21 años de vida, uh, ellos lo uh, celebran con, con cerveza o haciendo algo loca, pero ella decidió hacer algo diferente. Porque algunos meses antes de su cumpleaños, ella fue salva. Ella aceptó a Cristo. Y ella dijo que eso cambió todo. Entonces, ella decidió como una nueva cristiana que en el día de su cumpleaños, 21 años, él decidió servir a los demás con 21 actos de servicio diferente. En la mañana, uh, ella hizo algo para servir a su mamá. Y entonces ella salió y fue al hospital y empezó a servir a las personas en el salón de espera de cirugía, llevando los refrescos. Y ella oró por muchos de ellos. Entonces ella uh, llevó uh, regalo, regalos a los bomberos locales. Ella fue a la lavandería y pagó para lavar las ropas de algunas personas. Ella fue a un estacionamiento y pagó por el estacionamiento de algunas personas. Y eventualmente alguien en la prensa escuchó lo que ella había hecho y, y quería una entrevista. Y eso es lo que Alexa dijo. Ella dijo... Le entregué mi vida a Jesús y Él cambió mi corazón. Fue un cambio de 180 grados gracias a Él. Creo firmemente, uh, firmemente que fui puesto en la tierra con un propósito y una gran parte de ese propósito es inspirar a otros a la bondad, que es un propósito maravilloso. Ella dijo en este artículo que su inspiración es Hebreos 13.2 que comienza, no os olvidéis de la hospitalidad. Cuando yo leí este artículo, yo pensaba que es una manera excelente de pasar tu cumpleaños. Pero esa es una manera aún mejor para pasar tu vida. Y no solo para servir, sino que cuando miramos esos tres pasajes que hablan de dones espirituales, vamos a ver que son explícitamente dados para el servicio dentro del ministerio de la iglesia local. Dios nos da dones para servir a través de de su iglesia. Debemos servir a Dios sirviendo al pueblo de Dios y al cuerpo de Cristo extendiéndonos la mano para servir a los demás. Y esta es, hermanos y hermanas, la diferencia entre un cristiano maduro y un cristiano inmaduro. Un cristiano inmaduro llega a una iglesia y hace la pregunta... 
¿Cómo puede esta iglesia satisfacer mis necesidades? Pero un cristiano maduro hace la pregunta, ¿cómo puedo atender las necesidades de los demás aquí? Un cristiano inmaduro pregunta, ¿quién va a satisfacer mis necesidades? Un cristiano maduro pregunta, ¿las necesidades de quién voy a satisfacer? Mira, hay una gran diferencia entre esta forma de vivir y esta forma de pensar que vimos en 1 Pedro capítulo 4 y lo que vemos en el mundo alrededor de nosotros. Él está describiendo realmente un estilo de vida bien diferente. Algo más que vemos sobre un buen mayordomo en este pasaje, un buen mayordomo es un vehículo de la gracia de Dios. Es un vehículo de la gracia de Dios. Y una vez más, en el versículo 10, Pedro dice que debemos servir a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dos palabras claves aquí. Multiforme gracia. Dígalo conmigo. Multiforme gracia. En primer lugar, vemos esa palabra gracia. Gracia es el favor inmerecido de Dios. No lo merecemos ni lo ganamos. Se da gratuitamente. Y en la palabra de Dios vemos que hay maneras diferentes en que la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Por ejemplo, pensamos en la gracia común. La gracia común. Esa es la gracia que Dios concede a todos. Jesús dijo en el sermón del monte en Mateo 5 que Dios hace salir el sol sobre los malos y los buenos. Que Dios envía su lluvia sobre los justos e injustos. Esa es la gracia común. La gracia que todos recibimos. Pero también... Pensamos en la gracia salvadora, la gracia que Dios nos da en el momento en que somos salvos y nuestros pecados son lavados. Pensamos en la gracia sustentadora, la gracia de Dios que nos sostiene. Pensamos en Pablo cuando él tuvo su aguijón en la carne y él oró y le pidió a Dios que se lo quitara, pero Dios dijo que no. Y Dios dijo, mi gracia es suficiente para ti. La gracia de Dios que nos sostiene. Hay la gracia de Dios que provee. Dios provee para nuestras necesidades. Hay la gracia santificante. La gracia santificante. Dios obrando en nuestras vidas para santificarnos y hacernos santos. Eso es parte de la gracia de Dios. Pero lo que vemos aquí en 1 Pedro 4 es la gracia para servir. La gracia para servir es por la gracia de Dios que podemos servirle. Y cuando lo hacemos nos convertimos en vehículos de la gracia de Dios para los demás. Quizás tengas el don espiritual de 
evangelización. Y tú puedes compartir el evangelio con alguien en esta persona entiende y Dios te usa y esta persona es salvo y de repente esta persona de una manera experimenta la gracia de Dios a través de ti. Quizás tengo, uh, tengas el don de la misericordia. Tú puedes ir al lado de una persona que se ha caído, a una persona que ha fracasado de una manera grande. Y tú tengas las palabras para decir a esa persona en este momento, en esta situación. Y tú puedes animarle. Y de repente esta persona experimenta la gracia de Dios a través de ti. Y tal vez antes... Esta persona tenía una definición de la gracia en su mente, pero ahora la ha experimentado. Ahora sabe de qué se trata la gracia. Y noten cómo lo llamó Pedro, lo llamó multiforme gracia. Multiforme gracia. ¿Por qué se llama multiforme gracia? Esta palabra multiforme significa multicolor en el idioma original multicolor la gracia de Dios es como un arco iris y cada creyente tiene un color determinado en este arco iris cada hijo de Dios es un matiz diferente es como si Dios mojara su pincel en los colores diferentes que son los dones espirituales y las muchas maneras en que Dios uh, usa esos dones y Dios pinta a cada cristiano de una manera única, una manera diferente. Y este arco iris, el arco iris que es la iglesia de Dios, no está completo a menos que todos los dones están presentes y usados dentro de la iglesia. Y porque es la multiforme gracia de Dios. Porque Dios te equipa de una manera diferente a los demás. Eso significa que no hay nadie que pueda ocupar tus zapatos. Si tú no estás sirviendo. Si tus dones no están siendo utilizados. Tal vez alguien más pueda servir en la misma posición. Pero nadie más puede Tomar tu lugar y hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Pues un buen mayordomo es un vehículo de la gracia de Dios. Vemos también que un buen mayordomo es dependiente de la fuerza de Dios. Mira versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Vas a notar que, no todos, pero muchos de los dones espirituales implican abrir la boca y hablar. Por ejemplo, animar, normalmente implica hablar, evangelizar, ciertamente implica hablar. Inmediatamente pensamos en enseñar y predicar y probablemente eso es lo que Pedro tuvo en mente cuando escribió este versículo. Hay dones para hablar. Pedro dice, uh, si tienes el don de hablar, las palabras de quién vas a hablar. 
Él dijo, hable conforme a las palabras de Dios. Mira, mis palabras no importan. Mis palabras no importan. Mis opiniones religiosas no importan. Lo que importa es la palabra de Dios. Pedro menciona los dones para hablar, pero luego él dice, y si alguno ministra o si alguna persona va a servir. Y para la mayoría de ustedes, su don espiritual va a caer en esta categoría. Y algunos de ustedes están llamados a servir entre bastidores. Por ejemplo, nadie se da cuenta del chofer del autobús hasta que se da cuenta que alguien falta en tu clase de escuela dominical porque no había un chofer para recogerles. No te das cuenta de las personas que ponen las palabras en la pantalla hasta que las palabras no están en la pantalla. No notas el equipo de sonido hasta que hay un problema con el sonido. No notas las reparaciones que se hacen alrededor de la iglesia hasta que esas reparaciones dejan de hacerse. Hay cosas que hacemos entre bastidores y muchos de ustedes están llamados a servir de esta manera. Hay dones de hablar, Pedro dice, hay dones de servicio. Pero en ambos casos, noten, hay una fuente de poder detrás de todos ellos. Pedro dije, ministre conforme al poder que Dios da. Pues escúchame con mucha atención. Necesitamos el poder de Dios para hacer la obra de Dios. Necesitamos el poder de Dios para hacer la obra de Dios. Tan importante es hacer la obra. Así de importante es confiar en el poder y la fuerza de Dios cuando lo hacemos. El trabajo que haces para Dios por esta razón nunca puede reemplazar tu tiempo con Dios. Y no es tan fácil para nosotros uh, caer en la trampa de intentar hacer la obra de Dios con nuestras fuerzas. Y tal vez estás tan ocupado haciendo varias cosas uh, para Dios, pero no estás pasando tiempo con Dios y no estás escuchando la palabra de Dios y no estás experimentando la presencia de Dios en tu vida. Necesitamos el poder de Dios para hacer la obra de Dios. Algo más sobre un buen uh, mayordomo en este pasaje. Un buen mayordomo es un reflejo de la gloria de Dios. Mira el final del versículo 11. Todo lo que debemos hacer en los versículos 10 y 11 es para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por eso servimos. Por eso servimos. No para ser vistos. No para recibir 
el aplauso de los hombres. Servimos y trabajamos por la gloria de Dios. Porque Dios lo merece. Y cuando todos los que están en el cuerpo de Cristo están tomando sus dones espirituales y usando sus dones espirituales para servir. Hay algo hermoso que sucede en la iglesia. La iglesia se convierte en un, en un reflejo de la gloria de Dios. ¿Cómo yo quiero ver eso en la primera iglesia batista de Homestead? Hemos hablado mucho esta mañana sobre la mayordomía. Una cosa sobre un mayordomo es que esa persona un día va a dar cuentas por su servicio. Y un día cada uno de nosotros estaremos ante Dios. Y daremos cuenta de lo que hicimos con los dones que Dios nos prestó. Y nos preguntará, ¿qué hiciste? Con esos dones para servir a los demás y para el reino de Dios. ¿Qué hiciste con esos dones para Cristo? Y yo no sé ustedes, pero cuando Jesús regrese, yo quiero que Él me encuentre trabajando, no mirando. Hace algunos años hay un actor, o fue un actor, llamado Robert Brookfield. Y hacia el final de su vida, uh, se informó erróneamente que él había muerto. Y un día, una mañana, uh, Robert Brookfield tuvo la oportunidad rara de despertarse una mañana y leer su propio obituario en el periódico. ¿Tú puedes imaginar eso? Leer lo que alguien escribió sobre tu vida pensando que tú habías muerto. Y él leyó su propio obituario esta mañana en el periódico y eso es lo que dijo sobre él. Nunca fue un gran actor. Pero fue invaluable en papeles secundarios. Fue invaluable en papeles secundarios. Yo estoy cierto que para señor Brookfield el primer parte de esta declaración no fue un cumplido. Pero también estoy cierto que la segunda parte de esta declaración sí fue un cumplido grande. Invaluable en papeles secundarios. Hermanos y hermanas, yo conozco muchas personas que son invaluables en papeles secundarios. Y tal vez estas personas nunca serán conocidos en este mundo. Tal vez estas personas nunca serán vistos como grandes en este mundo, pero están usando sus dones. Y están sirviendo para la gloria de Dios. Amen. Y son vehículos de la gracia de Dios. Y están trabajando y obrando y sirviendo para dar la gloria a Dios. Y estoy cierto que esas personas son grandes a los ojos del cielo.
Y la pregunta es, ¿qué tipo de mayordomo tú vas a ser esta mañana? Oremos. Oh, gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser tus siervos. Y servirte es una bendición que nunca pudiéramos merecer. Simplemente servirte. Gracias, oh Señor. Y sabemos que no podemos pagarte por lo que ya has hecho por nosotros. Entendemos que no hay nada que podamos hacer para bajar la deuda de gracia que tenemos. Pero es tan apropiado a la luz de lo que Jesús ha hecho por nosotros que nosotros seamos siervos para su gloria. Queremos ser vehículos de tu gracia, aunque el mundo alrededor de nosotros pueda experimentar tu gracia, tu gracia salvadora. Y que nos, hay, uh, nos usarías para ese propósito, Señor. Ayúdanos cada persona aquí a, a saber exactamente lo que es el don espiritual que hemos recibido o los dones espirituales y cómo debemos usarlos. Y Señor, gracias por dar a nosotros el ejemplo perfecto de Jesucristo, quien fue un siervo, quien vino para servir y entregar su vida como un rescate por los demás. Gracias, oh Señor, por este ejemplo y por Jesús, quien sirvió y entregó su vida en la cruz. Cristo, quien vivió esta vida perfecta, la vida que deberíamos haber vivido, y quien murió en la cruz, tomando nuestro lugar, recibiendo el castigo que nosotros merecemos, y quien levantó de los muertos para que todos que confiesan que Cristo es Señor, creyendo que Él murió y resucitó, será salvo. Y si hay una persona aquí, Señor, que necesita tomar este paso de fe, que necesita confesar hoy por la primera vez que Cristo es Señor, te rogamos, oh Dios, que hoy sería el día de su salvación. Y te damos toda la honra y toda la gloria en su nombre. Vamos a continuar por un momento breve en una actitud de oración. Sabemos que tenemos este ejemplo de Jesús. Jesús dijo que Él vino del cielo a la tierra para servir. Y para Jesús servir significaba entregar su vida y derramar su sangre en la cruz. Aunque nosotros podamos ser Salvos. Y la Biblia dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si, si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Alguien aquí me diría, sí, pastor, yo necesito tomar este paso de fe. Hoy yo quiero aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. Nunca he tomado ese paso de fe, pero yo, yo entiendo que aquí estoy. Y esa es mi decisión. Eso es lo que yo necesito hacer hoy. Yo quiero entregar mi vida a Cristo por su gracia. No lo merezco, pero por la gracia de Dios, yo necesito ser salvo. Oren por mí. Alguien aquí me diría, sí, pastor, aquí es donde estoy. Oren por mí, porque hoy yo necesito un salvador. Hoy yo necesito recibir a Jesús.